0: Caros amigos do Panorama Tricolor e do Cantinho do Laranjal, aqui é Paulo Roberto Andel E a gente vai gravando nesta sexta-feira, 2 de fevereiro e Nesse momento o Fluminense vai bem, bem, bem Acabou de dar uma chinelada no Bangu É o líder supremo do campeonato carioca E voltou a ter os seus jogadores titulares Uma situação até... É, que seja estranho, mas assim, a gente sabe que os jogadores em geral querem atuar, mas como o Fluminense entrou de férias muito mais tarde por conta da disputa do Mundial de clubes, é, os jogadores acabaram de voltar das férias, né? então houve pouco tempo para se treinar, mas segundo é, é, o no, noticiário, até falas do próprio Fernando Diniz, os próprios jogadores é que resolveram voltar, então... De certa forma, a falta de treino não cabe como desculpa é, Mas o Fluminense, apesar de um, de, um, de um primeiro tempo razoável contra o Bangu Claudicou, tomou um gol de bobeira Mas depois no segundo tempo foi Supremo E é difícil até discutir Porque a diferença técnica do Fluminense para o Bangu Hoje, infelizmente para futebol, felizmente para nós tricolores Ela é avassaladora, não dá nem para comparar 4x1 é pouco Agora vamos ver o que vem pela frente, né? o Fluminense na sua sequência no campeonato carioca disputando o tricampeonato, o tricampeonato e a gente sabendo que nos bastidores muita gente não quer esse tricampeonato nas laranjeiras, então a gente vai ter que se superar, essa é uma questão, mas o Fluminense vai bem e mostrou nesse começo de campeonato que tanto tem jovens jogadores que a gente já desconfiava que poderiam dar certo no Fluminense que já, com, já começaram a funcionar no início de temporada é, Isaac e João Neto foram bem O Felipe Andrade foi muito bem é, Luan, O zagueiro Luan Freitas foi muito bem O Lele voltou a marcar gols Ou seja, todos esses jogadores podem ser bem utilizados na equipe profissional do Fluminense E agora com a volta dos titulares a estreia, né, a junção, a escalação de, junta de Renato Augusto com Ganso. Enfim, o Fluminense ainda ganhou opções e ainda nem teve todo mundo. Né? Ainda falta o Douglas Costa, enfim. Ainda tem uma série de possibilidades daí para frente. Vamos ver o que, que o Fernando Diniz apronta de melhor pro nosso Fluminense. É, em relação aos bastidores, o acontecimento da semana foi a coletiva do presidente Tricolor. Que é uma coletiva... Para quem está quem acostumado a né, acompanhar esse dia a dia aí do Fluminense então É uma coletiva que sinceramente não fala nada com coisa alguma Porque <risos> ah, o, o enaltecimento que o próprio presidente dá às suas contas A sua capacidade administrativa, a sua capacidade lucrativa Bom, esse é um outro ponto é, Eles não são acompanhados de qualquer tipo de demonstração o Fluminense não tem nenhuma transparência nas suas contas, nem nos seus dados, então houve um momento até da coletiva que o presidente falava que no primeiro momento a ideia era, era amortizar a dívida do Fluminense, depois no segundo momento era de matar a dívida que seria agora, e a gente fica na pergunta, bom, como é que você vai matar uma dívida de 750, 800, 850 milhões de reais, porque por mais que o Fluminense tenha ganho os títulos que ganhou ano passado, ele não tem capital para isso, não é... e outra coisa né as próprias receitas embora as receitas do clube estejam bem bem gordinhas né por conta das conquistas dos títulos da colocação do brasileiro o título da libertadores mas o fluminense tinha uma receita grande aí prevista no balanço O balanço que é sempre é... ele é sempre ressalvado né? um balanço de fantasia no balanço do fluminense havia uma Havia uma provisão de 80 ou 90 milhões, se eu não me engano, de negociação de jogadores. Essa negociação não aconteceu. Então a gente tem no mínimo 90 milhões aí, 80, é, quem puder me corrija, é, nesse buraco aí a serem tratados. Mas o fato é que o Fluminense vai bem dentro das quatro linhas. A gente espera e conta com o tricampeonato carioca, espera e conta com um grande ano de 2024, sem sombra de dúvida. Mas fora do campo, o Fluminense parece que vive mais a base de falácia e de boquirotagem do que propriamente de dados concretos. Então eu acho que os torcedores do Fluminense precisam inclusive compreender isso. É, compreender o fato de que na história do clube nós já tivemos muitos times campeões. Ah, a maioria deles. Né? Praticamente todos os presidentes do Fluminense foram campeões e nem todos eram necessariamente dirigentes é, competente, podiam ser até vitoriosos do ponto de vista de título mas não necessariamente competentes tanto é que durante muito tempo o Fluminense teve gestões problemáticas é, enfim, absolutamente deficitárias e não é o caso é, tão distante porque afinal de contas nós estamos vivendo ainda a alegria da Libertadores a apoteose do bicampeonato carioca mas se a gente voltar a dois anos o Fluminense estava dez anos sem ganhar nada vivendo como figurante e Lutando para não cair. Nós mudamos essa realidade. E assim a gente espera que continue. Mas daí a nossa realidade econômica e financeira ter mudado. Eu acho que falta aí uma base de dados. Uma demonstração mais precisa. Uma demonstração menos de palavras ao vento. E mais de profundidade técnica. Para que a gente possa realmente acreditar que o Fluminense está a caminho do saneamento financeiro. E por fim... Eu gostaria de comentar antes que alguém venha falar que se trata de oportunismo político E não pode ser, nem deveria ser, até porque eu estou falando em 2024 De algo que tem que ser resolvido para ser estabelecido ao final de 2025 A minha pergunta é, o que, que o Fluminense tem feito para resolver o problema do voto online para os seus torcedores? Né? É, até o momento não se tem nenhuma notícia a respeito Pelo menos o clube não divulga absolutamente nada E essa é uma questão que vem sendo adiada desde 2016 Era uma promessa de campanha do atual presidente Eleito em 2019 Nós estamos indo para o quinto ano Que não se fala absolutamente nada disso Acho que esse é um ponto muito importante Em termos da democracia tricolor E volto a repetir Se dentro de campo o Fluminense vai muito bem, obrigado Fora de campo, o Fluminense lembra muito ainda aquele clube dos anos 10, né? 2015, 17, 18, 19, ainda está muito fincado lá atrás. E essa mudança precisa atingir também os bastidores tricolores. É isso, meus amigos. Tenham todos um grande final de semana. O Fluminense siga em frente com a sua campanha vitoriosa no Campeonato Carioca de Futebol de 2024. Um abraço.